0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. On continue ce matin avec la prédication euh, suivie de la deuxième lettre de Pierre. Euh, Alors, euh, écoutez ce mot magique. Ouvrez vos bibles ou vos téléphones ou si vous n'avez rien, mais vous dites euh, « la prochaine fois ». Donc, dans 2 Pierre 2, 18 à 22. Mais avant de commencer cette lecture de 2 Pierre 2, 18 à 22, il faut refaire une petite introduction, parce que le sujet est quand même assez particulier. J'avoue que c'est, ça fait partie un petit peu de, ce, de cet ensemble qui me travaille personnellement et me « casse » entre guillemets un petit peu mon moral, oui, parce que la parole de Dieu, parfois, elle nous, elle, elle, nous, elle, nous, elle, nous, elle nous coupe les jambes. C'est que l'apôtre Pierre, tout comme Jude, tout comme beaucoup de passages dans la Bible, nous fait réfléchir profondément à l'appel qui nous a été adressé et à la fausse assurance dans laquelle nous nous berçons. Parce qu'il va mettre en avant la question de la persévérance. Et lorsque je vois les attentes de Dieu, les exigences de Dieu... La perfection de Dieu, puisqu'il nous a dit soyez saints comme votre Père est saint, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Je me dis mais fou là 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 là, là c'est pas possible. Et à la lecture de deux Pierre, on voit cette, 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 cette discussion que Pierre a et cette volonté de vouloir rappeler des choses importantes à l'Église parce qu'il sait qu'il s'en va. Et il dit il va y avoir des faux enseignants et est-ce que vous allez être capable de faire la différence Et puis moi, alors, en tant qu'enseignant, je me dis, mais est-ce que je suis un faux enseignant moi-même Alors, ça me fait peur. Je me remets en question, et c'est très bien, il ne faudrait pas que ça soit autrement. Mais dans 2 Pierre, donc gardez vos Bibles ouvertes, mais on va quand même faire de petites introductions avant cela. Il va, lire, il va écrire à, ces, à cette église, de Pierre. en 2 Pierre 1, 10 à 15, « Aussi, mes frères, efforcez-vous, « D'autant plus de confirmer l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez été l'objet. » Donc, ce qu'on voit déjà quand la pierre écrit, il dit « Nous avons été appelés et nous sommes, nous sommes un choix, nous sommes le choix de Dieu. » Mais pourtant, il commence avec « Efforcez-vous » Efforcez-vous de confirmer que vous avez bien été appelés, efforcez-vous de confirmer que vous avez bien été le choix. « Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi que vous serez... » largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affirmés dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, donc Pierre parle de sa tente corporelle, de son corps, de vous tenir en éveil par ces rappels. Car je sais bien, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a lui-même appris, que le moment où je vais me défaire de cette tente est imminent. Mais je m'efforcerai de faire en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de tout cela. » Et la preuve, on prêche encore sa parole, on prêche encore ce qu'il a enseigné. Donc Pierre a fait en sorte qu'on continue après son départ, après sa mort, de de se souvenir de ce qu'il a écrit et on le fait ce matin. Le but de Pierre est simple, et regardez, c'est ce qu'il explique. Le but de Pierre est simple, mais c'est tellement important. Wow C'est très bien, hein, c'est Mick, mais... Qu'est-ce qui se passe euh... C'est pas prévu, mais c'est très bien. C'est non, 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 c'est ouais, non, c'est pas grave. Bon, allez. Donc, puisque Pierre nous rappelle, merci pour ces, merci, hein, Mick, puisque c'est Mick. Vous savez que Mick vient le 12 octobre à Dijon. Donc, euh, il y a, euh, il nous rappelle ces choses-là parce que son point est important. Et, et honnêtement, vous comprenez pourquoi Quand on prêche un sujet comme ça, c'est pas un sujet qui est facile parce qu'il nous, pose, qu'il nous dit clairement « Afin que vous soyez largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de Jésus-Christ. » Ça veut dire que là, il y a une condition. Il est en train de dire soit ça nous l'est accordé, soit ça nous l'est pas. Si ça ne nous l'est pas, ben on est mal parce qu'on fait tout ça pourquoi Et si ça nous l'est accordé, alors on est les plus joyeux de tous les hommes et de toutes les femmes de la terre, puisque nous savons que nous avons quelque chose de magnifique qui est devant nous. Et alors on pourrait se dire « Mais... » J'ai entendu ce matin, alors ce n'est pas une reprise de ce qui a été dit, loin de là, mais c'est quand même pousser pousser la réflexion plus loin. Qui peut dire ici qu'il est sauvé sans aucun doute Alors s'il vous plaît, ne levez pas trop vite votre main cette fois-ci. Mais qui peut dire, sans aucun doute, je suis sauvé Ah, vous savez que quand je pose des questions comme ça, c'est qu'il y a une attrape. Paul ne le fait pas. Étonnant, mais Paul ne le fait pas lui-même. Paul nous dit qu'il est dans une course. Paul nous dit qu'il est dans une course dont Jésus lui-même lui a, participé, lui a permis de participer. C'est Christ qui l'a appelé, c'est Christ qui l'a choisi, mais Paul dit qu'il est dans une course. C'est comme si Paul avait reçu l'autorisation de faire partie des, des sélectionnés pour les Jeux Olympiques du salut. C'est étonnant de dire ça. Et Paul va dire que maintenant toute sa vie, d'autres fois, il la met derrière parce qu'il n'a qu'une seule chose, c'est d'atteindre le but qui lui a été fixé par qui, par Christ. Parce qu'il a été appelé, parce qu'il a été choisi, ce qu'on appelle l'élection. Il n'a pas aucun doute, il n'a aucun doute ni Pierre, n'a aucun doute ni Paul, n'a aucun doute sur le fait qu'ils ont été choisis. Alors on pourrait se dire, ben voilà, je suis choisi, je suis sur la liste, vivons comme on a envie. Non. Ce n'est pas du tout le message de l'Évangile. Et ça fait quelques mois que je suis en train de travailler là-dessus parce que je trouve qu'on a anesthésié l'Église avec quelque chose qui est vraiment pas bon. Regardez ce qu'il va dire, Philippiens dans le chapitre 3, versets 9 à 13. Alors je sais que cette prédication, elle ne va pas me faire faire des amis. Mais tant pis. Parce que je crois qu'on a une phrase qu'on a dite et que beaucoup croient encore dedans, « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Ce qui n'est pas biblique, pas biblique du tout. Mon désir, Philippiens 3, 9 à 13, mon désir est d'être trouvé devant lui, en lui, pardon, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que, Dieu et que Dieu a accordé à ceux qui croient. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Ce n'est pas une question de faire des œuvres, ce n'est pas une question de, de, d'aller faire des, des pèlerinages, d'aller faire des offrandes, d'aller faire des, des dons de soi, des dons de son argent, de toutes ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec une justice qui viendrait d'une loi. Il faut obéir au point 1, au point 2, au point 3, au point 4, parce que Paul va dire, si je veux vivre ma vie comme ça, ça ne marche pas, j'y n'y arrive pas. Non, il va dire que c'est une justice qui vient de la foi. Ça veut dire qu'il y a bien une justice qui est issue de la foi. Et d'où vient cette foi C'est Christ qui nous la donne, c'est Dieu qui nous a accordé le le privilège de la foi. Peut-être que vous avez vécu ça aussi, mais avec vos. moi j'étais avec mes amis, des amis de longue date, et on a entendu l'évangile ensemble, et lui il n'en avait rien à faire, et moi ça me touchait violemment. Pourquoi Je ne sais pas. Mais on a vécu les mêmes embrouilles, les mêmes vies, mais lui, ça ne touchait pas et moi, ça m'a touché. Et bien voilà, c'est ça le privilège, le privilège qui nous a été accordé. Il l'a entendu aussi, mais je l'ai saisi. Pas parce que je méritais de le saisir, il le méritait tout autant que moi, mais parce que Dieu m'a accordé cette foi. Pas accorder le message, accorder la foi. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ. » C'est toujours Paul qui parle. C'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et d'avoir part à quoi À ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à dans sa mort afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Donc il dit « mais j'ai été choisi » même s'il faut souffrir parce que j'ai été choisi, mais le but, et ça c'est le chemin, et bien au moins ça me fera parvenir à quoi À la résurrection. Non certes, Je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Vous comprenez cette cette dualité qu'il y a là Christ m'a choisi, Christ m'a appelé, mais je dois courir, je dois avancer, je dois faire cette course. Je n'ai pas atteint le but encore. Il m'a appelé à participer, mais je n'ai pas atteint le but. Non, frère, et voilà pourquoi je dis qu'il ne fallait peut-être pas lever sa main trop vite, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Quelqu'un qui est spirituellement adulte doit pouvoir dire « J'ai été choisi, mais j'ai ma course à faire. J'ai été choisi, mais je n'ai pas encore gagné le prix. J'ai été appelé, j'ai reçu la grâce de la foi, mais j'ai ma part à faire. Si je ne fais pas ma part, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est là où alors, on a dans notre tête une espèce de dualité. Rien de nouveau avec Dieu, il ne nous donne jamais la totalité des choses. Il nous laisse toujours devant une responsabilité, responsabilité qui nous engage sérieusement à savoir comment vivre, à savoir comment parler et à savoir comment persévérer. Et pourquoi Paul dit cela Alors que nous avons beaucoup de passages qui nous parlent que rien ne peut nous séparer de sa main. Et je remercie Franck d'avoir lu ce passage-là. Je remercie Franck d'avoir lu ce, 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 ce passage dans l'Épître aux Romains où il est dit ceci. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de, la main, de l'amour de Christ La détresse ou l'angoisse. Donc quelqu'un qui est angoissé, ça arrive les angoisses, la crainte de tout. Il y en a qui vivent des angoisses, qui les submergent. Est-ce que cette, ces angoisses, ces dépressions, peut te séparer de l'amour de Dieu Non. Est-ce que la détresse, le fait que tu sois peureux, ça te sépare de l'amour de Dieu Non. Pas du tout. La persécution Est-ce que parce que je suis persécuté, ça prouve que je suis du mauvais côté Est-ce que Dieu ne m'aime pas Dieu ne me protège pas Non. La faim Combien d'enfants, combien de familles ne sont pas mortes de faim Pourtant, en adorant le Seigneur, pardon. La misère Il y a plus de chrétiens qui vivent dans la misère que de chrétiens qui vivent dans la richesse. Le danger ou l'épée Non Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, « À cause de toi, Seigneur ». Nous sommes exposés à la mort à longueur du jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de nous aimer Rien. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre cette vie chrétienne La souffrance, la faim, la misère Non, non. Mais il nous arrive, ce qui a été écrit, on nous considère comme des moutons. Et parce qu'on est persécuté, parce qu'on est abattu, parce qu'on est mis de côté, eh ben, nous sommes plus que vainqueurs. Moi, je n'ai pas entendu souvent ça comme ça. J'ai entendu, nous sommes plus que vainqueurs, nous allons faire un projet pour Dieu, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Vous allez voir, ça va marcher, on est plus que vainqueurs. Ah, moi, je n'ai pas l'impression que je lis ça dans l'écriture. Moi, je vois plutôt que tout ce qui va nous tomber sur la tête, ce n'est pas grave, parce que dans tout cela, on est plus que vainqueurs. On pourra vivre des moments de crainte intérieure, des moments de détresse, des moments de faim, de misère. Tout ça, c'est nous, hein. Être en danger dans l'épée, non, rien ne peut. Et puis, qu'est-ce qui pourrait nous, atta- nous enlever de l'amour de Christ de façon extérieure Oui, j'en ai l'absolue certitude. La mort, la mort ne te fait pas perdre triste. La mort te fait aller dans ses bras. La vie, les difficultés de la vie, est-ce que, ça peut, est-ce que la vie a un, peut t'empêcher de... Non. Les anges, est-ce que les anges pourraient te faire... Non. Les dominations, peut, pour en... les dominations, c'est le diable et tout ça. Est-ce qu'ils pourraient t'empêcher d'avoir... Mais non, regardez l'histoire de Job oui, j'en ai l'absitus, l'absolue certitude, dit Paul, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Aucune, aucune, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné. Alors comment on fait pour concilier le fait que Paul dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ et le fait qu'il dit, je n'ai pas encore saisi le prix, je n'ai pas encore gagné la course, mais je fais qu'une seule chose, je tends vers le but, sachant qui m'a appelé. Pierre va nous dire que, au chapitre, ça sera pour les prochaines fois, au chapitre 3, 3, verset 15 à 17, « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des passages bien difficiles à comprendre, dont des gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font avec les autres les Écritures, pour leur propre perdition. » « Puisque vous êtes prévenus, mais bien-aimés, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Donc Pierre parle de ces passages, Pierre parle de cette cette tension qu'il y a dans les Écritures de Paul, qui nous parle d'une assurance, mais qui nous dit que ce n'est pas gagné qui nous parle d'une certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, mais que Paul dit qu'il n'a pas encore atteint la course, il n'a pas atteint le but. Alors on fait comment D'un côté, vous avez ceux qui vont dire « une fois sauvé, toujours sauvé », et puis d'un autre côté, tu vas dire « ah non, il n'y a pas d'assurance du salut, tu verras bien à la fin, peut-être ». Alors on fait comment Puisque Paul nous écrit des choses qui sont difficiles à comprendre et dont les gens ignorants et mal informés tordent le sens. Le pire, c'est de dire à un chrétien « tu peux faire ce que tu veux, tu es sauvé, tu vas au ciel ». Je ne vois pas ça dans l'Écriture. Moi, je vois plutôt que celui qui renie Christ, Christ le reniera. Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de de vous devant le Père. C'est quand même les paroles de Jésus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas celui qui va dire sans cesse, je connais Jésus, je connais Jésus. Ce n'est pas qu'il y a une fausseté, mais il il y a une tension là. Est-ce que nous, on a simplement signé un papier, et puis le moment où c'est le, le plus difficile dans notre vie, on, on sort notre carte en disant « Oh, oh, joker, moi je vais au ciel. Hein. » C'est quoi notre, notre, notre lettre, si ce n'est que nous C'est nous qui sommes une lettre ouverte. C'est nous qui sommes les personnes qui, qui devons manifester ce que nous sommes réellement. Et voilà maintenant Alors pourquoi je vous ai dit de mettre dans votre Bible, vous allez changer, mais 2 Pierre 2, 18 à 22, parce qu'il va continuer de parler de ces faux enseignants et qui dit ceci. « Avec leur discours grandiloquent, ça veut dire waouh, mais creux, ça veut dire ce que ça veut dire, ils cherchent pour satisfaire leur désir tout humain à appâter par l'attrait de la sensualité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. » car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si après s'être arraché aux influences corruptrices du monde par la connaissance, ce qu'ils ont eu de notre Seigneur, et, sauve, euh, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Alors ça, c'est, je trouve que ça, c'est le, le summum, il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ces proverbes. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. La truie à peine lavé se vautre de nouveau dans la boue. Alors, moi, honnêtement, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Hein. Le, le titre, c'est « attendez, je... Ne te convertis pas sauf si ». Parce que Pierre dit ça, mais c'est quand même phénoménal. Pierre, son rôle, c'est d'aller annoncer l'Évangile au monde entier. Il va le payer de sa vie, puisqu'il a reçu cet ordre. « Allez, faites des nations, mes disciples, les enseignants. » Et donc Pierre va dire un certain moment, « Écoute, mieux vaut que tu ne te convertisses pas. Mieux vaut que tu n'acceptes pas le message que je vais te dire. Parce que une fois que tu l'auras entendu, et que tu vas vouloir un peu vivre en fonction, mais qu'après ça, tu vas t'en détourner, ça va être pire. Ça va être pire pour toi. <rire> je ne sais pas si vous prenez l'ampleur. Enfin, moi, ça fait quand même quelques temps maintenant que je suis sur ces textes-là, mais, mais ça fait quand même vraiment réfléchir. Hein. C'est ce que Jésus a dit dans une parabole en disant il y avait un homme qui avait une vie complète. Un, un, un démon était dans la vie d'une personne. Il y avait une... et, et sa maison, c'était... Sa, sa vie, c'était comme une maison. Elle était tout en désordre et le démon est chassé, la personne met en règle sa vie, elle remet tout en place et puis à un certain moment les démons reviennent et ils voient que la maison est tout en ordre et ils appellent sept autres démons à venir. Et comme ils voient que la maison est en ordre, ils profitent et ils rentrent de nouveau dans cette maison et ils foutent le bazar et Jésus dit, l'état de cet homme est sept fois pire de ce qu'il était avant. Voilà ce que Pierre est en train de dire. Tu entends le message, tu veux y conformer ta vie, mais attention. Parce que tu pourrais te laisser emporter, c'est ce qu'il dit. Si après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles. Leur dernière condition est pire que la première. Mais c'est qui ces gens-là Alors, vous avez été à l'école tous. Vous avez peut-être des enfants qui vont à l'école. En tout cas, si ce n'est pas pour vos enfants, vous y avez été. Mais en général, quand un enfant arrive avec des, mauvaises, des mauvais, un mauvais bulletin, c'est la faute de qui, en premier Qui les profs. Eh, les profs, toujours Oui, mais le prof a, a, nous a interrogé sur quelque chose qu'il n'avait pas donné en classe. Ou bien le prof euh, 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 était fâché contre nous, il voulait nous abuser. Pardon, vas-y. Ou le prof expliquait mal, c'est ça ça a toujours été le prof, il nous interroge pas, il, il voulait nous bouser, nous venger, ou bien, euh, euh, il, voilà, il explique mal, comme tu dis. C'est toujours la faute du prof, toujours, jusqu'au moment où on va à la réunion des parents et puis on entend un autre son de cloche. Mais moi, j'ai quand même, alors personnellement, parce que j'ai usé et abusé de cela, j'ai quand même décidé de faire d'abord confiance au professeur et puis après à mon enfant. J'ai, je, 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 je connais l'histoire, je l'ai fait moi-même. Bref, vous connaissez ces histoires-là, mais regardez ce que Pierre dit. Pierre ne donne pas d'excuses aux croyants qui se laissent influencer par le mauvais enseignant. Il ne va pas dire « ah oh, mais c'est la faute de l'enseignant. » Parce qu'en réalité, remets un peu l'image avant, si tu veux bien, Damaris. Hein, l'image avant. Avant, ouais. Pourquoi Regardez ce qu'il dit. Donc, avec leur discours sens, c'est les enseignants, mais creux, donc ils ont, ils ont un discours creux, ils cherchent pour satisfaire les désirs tout humains. C'est le désir de qui À qui appartiennent ces désirs À l'enseigné, à celui qui écoute. à Appâtés par l'attrait de la sensualité, ceux qui viennent peine d'échapper du milieu. de Donc la sensualité, c'est la sexualité, évidemment, mais les désirs personnel. Donc ces, ces prédicateurs, ces enseignants viennent avec un message en fait qui, qui attire plus que le Christ. Mais qui est en tort Bien sûr, le faux enseignant, puisqu'il a un rôle diabolique, il a un rôle qui est déjà condamné par Christ, puisqu'il est dit leur, leur, leur chute arrivera Euh, 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 sans tarder. Ils sont déjà condamnés. Lisez Jude, c'est un chapitre, ça va très vite et vous allez voir tout ce qui va leur tomber dessus. Mais est-ce que je pourrais dire à la fin « Oh, mais j'ai été mal enseigné, c'était la faute du prof. » Non, c'est tes propres désirs. Ce sont mes propres désirs qui ont fait que j'ai été attiré par ce discours-là et que je n'ai pas voulu regarder l'état pitoyable dans lequel j'étais. Je suis retourné à mon ancienne vie. Et en plus, j'ai trouvé le moyen de le faire avec une bonne conscience puisqu'il y a des gens qui me disent, puisque je suis né de nouveau, je suis sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé. C'est pas très grave de faire des bêtises. C'est pas très grave de ne pas lutter. C'est pas très grave. Oh là 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 Et pourquoi est-ce qu'on en a cette situation-là Pourquoi est-ce que, alors que c'est Christ qui offre, hein, et donc il, 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 il dit que justement nous avons entendu ce message, ce cadeau qui vient de, de, de Christ, puisque nous l'avons entendu, nous retournons à ce qui nous dominait. Ce n'est pas compliqué. C'est parce que tout homme, et je crois qu'il y a l'image suivante, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est le péché mais qu'est-ce qui nous arrache au péché dans notre vie Qu'est-ce qui nous arrache à cette corruption viscérale que nous avons en nous Christ et son sacrifice à la croix. Lorsqu'il envoie le Saint-Esprit, il envoie ce Saint-Esprit pour nous arracher à cette corruption. Et cette corruption, soit on décide de continuer à vivre avec, et en se disant « Bon, mais de toute façon, je suis sauvé, tout va bien se passer. » Ou bien on se rend compte que non, notre nouvelle vie, c'est nous sommes libres du péché mais esclave de Jésus-Christ. Ce n'est pas une vie où... J'avais espéré ça, moi, à ma conversion. Je m'étais dit, ah, oh, si je pouvais être comme un moine bouddhiste, super zen, depuis que je suis converti, plus de lutte, plus rien. En fait, même plus zen que zen. Je pourrais même leur dire, mais tu sais, Bouddha, c'est rien du tout à côté de Jésus. Avec Jésus, c'est encore plus zen. J'ai une paix, une paix qui ne vient pas de monde, mais qui vient de Dieu. Mais moi, je suis désolé, mais moi, je n'ai pas découvert ça, moi, dans ma vie chrétienne. Moi, j'ai découvert que dans ma vie chrétienne, j'avais été libéré de mes péchés d'autrefois, en tout cas des conséquences, mais qu'à partir de maintenant, ma vie serait un éternel combat contre ce péché qui, sans cesse, est là. Tout le temps, il revient. Je ne peux pas me dire, « Oh, mais ben, c'est pas grave, je suis sauvé. » Mais non, je dois lutter, continuer cette course, cette course et cette course. J'espère que je ne parle pas qu'à moi-même, là. J'espère que vous êtes tous avec le même poids sur votre épaule depuis que, depuis que vous avez rencontré Christ. Même s'il y a un espoir qui nous est donné, notre vie sur terre n'est pas la vie la plus facile puisque nous luttons contre nous-mêmes. Et je vous l'ai déjà dit, vous le savez, c'est quoi nos trois ennemis Allez, quelqu'un me le dit. Les trois ennemis du chrétien. Alors, euh, le monde. mais C'est très bien, chérie. Ézéchiel sera prêt. Le premier ennemi du chrétien, c'est nous-mêmes, le péché qui est en nous. Le deuxième ennemi du chrétien, c'est le diable qui sera le tentateur, qui va essayer tous les moyens de nous faire, de nous faire tomber dans cette course. Et Christ dit quoi Car Paul dit, j'ai la certitude que ni l'illumination, ni tout ça, ça ne peut pas nous faire tomber. Et le monde, le monde, c'est la pensée actuelle, c'est la façon de vivre actuellement. Oh, mais vivre ensemble avant le mariage, coucher avant le mariage, ce n'est pas grave. Bah, demande à Dieu. Et excusez-moi, hein, dans l'Église, on pense que c'est à l'aise. Hein. De toute façon, on a prévu de se marier dans 2, 3, 4 mois, donc on peut y aller tranquille. Je ne sais pas qui a dit qu'on pouvait vivre comme ça. Je ne sais pas comment ça se fait que dans la, vie, dans la vision des chrétiens, on s'est dit, pas de problème, c'est nous qui allons dire à Dieu qu'il devrait être un peu plus cool. Parce que je suis sauvé. Maintenant que je suis sauvé, je fais un peu ce que je veux. Ce n'est pas si grave. Ben Non, c'est les attraits du monde, ça. Même chose pour la question de... Pourquoi Parce qu'on on, on, on vit dans une, dans une société qui nous fait croire... Et vous, enfin Je ne sais pas si vous, vous êtes conscient de ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans le monde, dans notre monde, qui est le troisième ennemi. Ce monde-ci, mais vous savez que dans ce monde, c'est de plus en plus corruption. <rire> si, j'ai regardé j'ai regardé euh, le film euh, euh, Les Trois Mousquetaires. Vous avez déjà vu Les Trois Mousquetaires Tout le monde connaît l'histoire des Trois Mousquetaires vous connaissez l'histoire de D'Artagnan, Artemis, euh, j'ai oublié les autres noms, Athos, Portos et Aramis, et D'Artagnan de, 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 de Cascogne. Et bien maintenant, euh, Athos, le, et ben, il, dans une des scènes du film, il est bisexuel, à gauche une femme, à droite un homme, allez, envoyez ses pesées. Et toi tu regardes le film, tu te dis, mais qu'est-ce que ça a à voir Mais qu'est-ce que ça a à voir et voilà, on nous envoie de plus en plus des messages, des messages. Les Disney, c'est pareil, allez hop, prenez ça les enfants. Après ça, allez vous coucher et faites de beaux rêves. On vit dans un monde qui est en train de nous, de, 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 de nous, de nous cerner tout autour. Et nous, en tant que chrétiens, on fait quoi Pour le moment, on essaie de résister sans faire trop de bruit. Mais il y a un moment où notre voix elle va devoir se faire entendre. Et ces faux enseignants, ils viennent et ils viennent nous chercher là où ils savent, où ça fait mal. Ils viennent nous chercher au milieu de nos tentations les plus profondes. Et bien souvent, et certainement vous l'avez déjà vu, j'en connais moi beaucoup de noms de personnes qui sont venues à la foi, Des noms de gens qui ont venu, qui sont même passés par les eaux du baptême, mais qui n'ont jamais abandonné de fumer leurs joints. Ils sont dit, ah oh, ouais mais non, c'est pas grave, j'arrêterai progressivement. Non, 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 quand tu sais qu'il y a un péché, t'arrêtes. Ou bien ils ont continué à vivre dans un adultère ou dans une situation qui n'était pas ce que Dieu voulait. Et ils ont considéré que ce n'était pas trop grave. Et ils ont anesthésié leurs pensées. Et qu'est-ce que dit le texte ?« Si après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. » Ils se laissent de nouveau dominer par elle. Donc ce que Christ avait normalement arraché, mais toi c'est, c'est ton petit péché que tu aimes bien et hop, tu y retournes. Et combien, j'en ai pas vu, et peut-être vous aussi autour de vous, qui ont proclamé Jésus-Christ, qui ont dit oui, Jésus, a, c'est le plus beau, le plus fort, c'est génial, maintenant ma vie va changer. Et six mois après tu les vois plus, ils sont retournés à l'endroit que Pierre va leur dire, ils sont retournés dans la boue. Excusez-moi, c'était un peu lourd, mais je n'ai pas le choix. Il aurait mieux valu ne pas connaître le chemin qui mène au salut. Ils auraient mieux valu ne pas connaître ce message plutôt que d'en faire n'importe quoi. Oh oui, Dieu est amour. La preuve, c'est qu'ils ont pu entendre ce message. Ils ont pu entendre le moyen d'être sauvés. Comme, Moïse, comme, comme Noé qui a pu être sauvé, comme l'hôte qui a pu être sauvé, comme nous qui avons entendu ce message parce que ce monde va périr et nous avons entendu ce message. Pourquoi Parce que Dieu nous a aimés et il nous a permis d'entendre ce message. Et nous, on fait quoi avec Et bien maintenant qu'on a saisi ce message, qu'on a saisi cette main tendue, et bien il faut s'y accrocher. On n'a pas le choix d'obéir au commandement de Dieu. C'est, 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 une, c'est une, une, une réponse automatique. Le zèle pour Dieu, ce n'est, pas, ce n'est pas juste réservé aux petits illuminés de l'Église, les petits fatigants qui te citent des versets tout le temps. Le zèle, c'est la vie normale d'un chrétien. Quand j'entends des choses comme ça, « Moi, j'ai assez donné dans ma vie chrétienne. Maintenant, je laisse la place aux autres. » Alors qu'ils peuvent encore donner, ils ont toute l'énergie. Mais ils pensent que l'Église, c'est un peu comme le système social français. « Tu vas prendre ta retraite à 60 ans. »« Voilà, J'ai fait ma retraite, j'ai fait assez pour Dieu. » Euh, j'ai donné le plus que je pouvais. C'est bon, maintenant, euh, je suis tranquille. J'ai, j'ai ma carte, j'ai, j'ai mes 40 euh, unités, je ne sais pas comment on appelle là, le nouveau système. Euh, c'est bon, je vais au ciel. Je... Mais quel... Je... <rire> comment ça Moi, je sais que la marche avec Christ, et c'est ça qui est la plus grande difficulté dans ma vie, c'est que je sais que c'est pas fini. Je sais que je n'ai pas fini de lutter contre moi-même. Je sais que je n'ai pas fini de lutter contre ce monde. Je sais que je n'ai pas fini de lutter contre le diable. Et il y a des moments où je me dis, « Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien être déjà avec toi, Seigneur. » Comme Paul va dire, « Je ne sais lequel. Je préférerais déjà être avec Paul ou bien être avec vous. » Et qu'est-ce que Paul dit ?« oh, C'est un dur combat. Mais la raison pour laquelle je vais rester, c'est pour vous. C'est pour le peuple, pour l'Église, pour continuer l'enseignement. Si ça tenait qu'à moi, Paul, moi, je serais déjà là en haut, tranquille. » Mais non, je reste parce que c'est pour, faire, pour, pour continuer à encourager les autres à tenir la course. Continuer les autres à savoir qu'il ne faut pas croire qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Mais parce qu'on aime les enseignements de Christ et qu'on vit en fonction, là on peut avoir une certitude. Voilà ce que Jésus va dire en Jean 14, 15 à 24. « Si vous m'aimez, « Vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Voilà la, le cadeau qui est fait à ceux qui décident de marcher avec Dieu de façon persévérante. Ce cadeau, c'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je suis vivant, et aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi, et que moi, je suis en vous. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements, et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, mais moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Iscariote, le fameux euh, petit euh, lettre de Jude, juste avant l'Apocalypse, Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Iscariote, lui demanda Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde Jésus lui répondit Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que je dis. Mon père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Ça veut dire que quand tu reçois l'enseignement de Christ et que tu ne t'y conformes pas, ça veut dire que tu n'aimes pas Christ. C'est pas compliqué. Hein Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein c'était le principe de la loi, sauf que là, le principe de la loi, c'est qu'il fallait au bout mériter. Et là, c'est parce que tu es sauvé par la foi, parce que Christ est mort pour toi. Mais comment est-ce que tu peux prouver que tu, que tu aimes vraiment Christ Mais ben En obéissant à ce qu'il a dit. Ça n'offre plus le salut, ça n'est, ça n'est, ça, ce n'est pas au bout de cela la récompense, c'est que le salut, tu l'as, mais maintenant, il faut rester accroché. Parce que si tu devais faire confiance à tes propres forces, tu n'y arriverais pas. Mais parce que tu t'accroches à Christ, ce salut il est assuré. Mais comment est-ce que je fais pour m'assurer le salut Mais J'obéis au commandement. Est-ce que je dois y obéir partout, partout parfaitement Ben Non, heureusement qu'il y a la grâce. Mais Christ est capable de faire la différence entre celui qui utilise le, le, le pardon comme une excuse ou celui qui utilise le pardon comme un refuge parce qu'il se rend compte qu'il est incapable de s'en sortir tout seul. Celui qui lutte contre son péché ou celui qui justifie son péché. Un jeune pasteur demandait à un vieux pasteur alors qu'il luttait contre les, 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 les tentations, les, le groupe de louanges peut venir, qu'il luttait contre les tentations de regarder des jolies femmes. Et il demandait alors à ce vieux pasteur en disant, « Mais voilà, pasteur, c'est, c'est vraiment difficile lorsque je regarde des filles, mais j'ai toujours des pensées qui, qui vont plus loin que ce que je voudrais. Et puis, c'est, je, je, je dois lutter avec ça. » Et il dit, « Mais à quel âge est-ce que c'est fini ça À quel moment dans notre marche chrétienne, on arrive enfin à dominer ces, ces difficultés. Et le vieux pasteur lui a dit, mais non, c'est un combat jusqu'à la mort. Ça sera fini le jour où tu mourras. Et je conclue ce message avec un texte hyper solennel. Alors, euh, juste savoir si le chant après est joyeux. Oui, parce que c'est, je suis dans la joie, donc ça tombe bien. Parce que ce texte qui va être lu dans l'Épître aux Hébreux, et je reviendrai la prochaine fois qu'on aura culte ensemble sur la suite, qui est quand même beaucoup plus encourageante, et comment je suis content de passer à autre chose de plus encourageant, même si on ne peut pas faire l'économie de ce qui a été dit. C'est un texte qui est très solennel, parce que pas habituel à écouter, et donc beaucoup, j'ai entendu beaucoup de prédicateurs l'enseigner, et puis après l'avoir enseigné, ont essayé de diminuer son impact. Parce qu'on a peur de faire peur au nom de Dieu. Et moi je dis non, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Si je n'ai pas la crainte de Dieu, je n'ai, pas la peur, je n'ai pas l'amour de Dieu. J'ai besoin de la crainte de Dieu, comme un enfant a besoin de la crainte de son père et un enfant a besoin de l'amour de son père. S'il n'y a pas la crainte, il n'y a pas l'obéissance. Il n'y a pas le, 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 le genou qui plie devant le, le supérieur. Et dans l'Épître aux Hébreux, il va parler à une communauté qui aime bien discuter sur tout et rien. Et il va dire à cette, épître, à cette communauté, aussi laissant le commencement de la parole du Christ, Tendons vers l'accomplissement. se poser de nouveau les fondations, changement radical et abandon des œuvres mortes. Foi en Dieu, enseignement sur les bains rituels, imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel. Il dit, écoutez, on a bien discuté de tout ça, c'est bien, maintenant on va aller plus loin. Ce que nous allons faire, si Dieu le permet, quant à, ce... si Dieu le permet. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir et qui sont tombés, il est impossible de les amener de nouveau à un changement radical pour leur propre compte. Car pour leur propre compte, ils crucifient le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquentes produit des, joies, euh, des, des plantes utiles à ceux... qui pour qui elle est cultivée. Elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle s'avère sans valeur. Elle est, elle est en passe d'être maudite et elle finit par être brûlée. Alors que ça, c'est quand même beau. « quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes persuadés que quelque chose de meilleur vous attend, à savoir le salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres ni l'amour, que vous avez montré pour son nom en mettant au service des saints. Alors ça, ce sont ceux qui disent, voilà, j'en ai fait assez, sauf que l'Épître aux Hébreux continue, et vous le faites encore. Et en continuant à le servir. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance pour que vous ne soyez pas nonchalants mais pour que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » L'objectif de toutes ces écritures, de tous ces textes que nous avons lus, de tout ce que Pierre a enseigné, a le même but. Nous désirons que nous montrions le même empressement, le même but, que nous ne nous refroidissions pas, que nous n'abandonnions pas la course, que nous ne croyions pas qu'une fois sauvés, toujours sauvés. Même si notre salut ne dépend pas de nous, mais de la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas rester comme ça en se disant « je me repose sur ce que lui a fait ». Même si ce n'est pas faux de parler comme ça, ce n'est pas vrai non plus. Père, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu as offert ton Fils à la croix. Un jour nous comprendrons pleinement, et moi en premier, l'immensité de ce cadeau que tu nous as fait. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est le ciel qui s'approche de nous. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon pour la manière dont, Seigneur, je lutte ou parfois pas. Je te remercie, Seigneur, que tu continues à présenter tes mains trouées devant ton Père pour montrer que tu as payé le prix pour moi. Je me rends compte, Seigneur, que j'en suis tellement pas digne. Et comme je suis heureux, Seigneur, que tu as enseigné à Pierre qu'il fallait pardonner, non pas cette fois, mais cette fois, 77 fois. Combien de fois, Seigneur, ne m'as-tu pas pardonné Combien de fois ne le feras-tu pas encore Mais Seigneur, je ne veux pas utiliser ça comme un prétexte pour pouvoir vivre n'importe comment. Et tu sais ô combien, Seigneur, en ce moment, la lutte, elle est âpre pour moi. Je sais que tu es là. Je sais que ce n'est pas toi qui m'abandonneras. Je sais que tu m'as appelé, je ne l'ai pas inventé. Je sais que tu nous as appelés, je sais que tu as appelé mes frères et sœurs et tous ceux qui sont ici. S'ils connaissent ton nom, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu. Oh Seigneur, que personne ne puisse être comme ces chiens qui retournent à leur vomi ou comme ces corps qui retournent à la boue. Nous ne voudrions pas être traités de cela, Seigneur. Mais nous préférons, Seigneur, que que tu continues à nous montrer si nous sommes sur le bon chemin ou pas, à nous faire revenir à toi. Parce que nous savons que Tu as un héritage dans le ciel qui nous est promis. Oh, qu'est-ce que ça va être magnifique, parfait, à ton image, parfaitement, Seigneur. En attendant ce jour, nous ne pouvons simplement que espérer, espérer avec une assurance certaine et de courir le but, Seigneur. Alors nous t'offrons encore ce, ce chant pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.